0: Gracias esta noche por el privilegio que nos das, Señor por la oportunidad de trasladar tu palabra Bendice a mis hermanos oyentes allá en su casa, bendice a mi esposa, a mi hijita Señor que también nos escuchan Y te doy gracias por cada uno de mis hermanos que nos acompañan esta noche aquí Señor en el estudio de grabación En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén bueno, mis amados hermanos, yo quisiera hablarles un tema al cual le hemos puesto por nombre Examinando nuestra unidad integral A veces nosotros eh, creemos tener unidad y no es una unidad integral Otros, por ejemplo, no logran mantener una unidad integral Por más que a veces luchan de tener una unidad, como que siempre tienen algunas fisuras en su alma que no les permite Llegar a la unidad total Y verdaderamente eso es delicado Es delicado como creyente Y es delicado como congregación Como congregación es delicado Porque particularmente los servidores diáconos obreros, ayudas Deberíamos de mantener Una unidad integral constante Y cuando, y cuando hay fisuras eh, Realmente eso lastima El poder que ejerce la iglesia en el, en el grupo de la oficialidad Y también digo que es un problema a nivel creyente Porque la Biblia dice que nosotros debemos buscar la unidad y la paz y la, unidad, la paz y la santidad sin la cual nadie verá a Dios Pero para obtener la santidad necesitamos la paz Y para tener la paz necesitamos la unidad entonces, vamos a hablar algunos puntos y vamos a estar también eh, mostrándole algunos eh, los resúmenes de los videos que tuvimos a bien grabar durante toda la semana de aniversario y espero que sea de bendición para tu vida y que te percates también que el Señor en su misericordia pues nos permitió disfrutar una semana sin ningún limitante y ahora que estamos con limitantes verdad, por eso el día de mañana empezaremos el servicio a las seis veinte de la tarde. Pero bueno… Tomé como versículo base este, este texto que está en la Epístola a los Efesios, capítulo 4 y verso 3, que dice, esforzándose solícitamente por observar la unidad del Espíritu en el vínculo unidor de la paz. Esto es bien importante que nosotros tengamos claro el hecho de que hay diferentes vínculos en la vida espiritual, particularmente aquí la carta a los efesios nos habla de un vínculo que nos une y ese vínculo es el vínculo de la paz este vínculo de efesios capítulo 4 y verso 3 no es perfecto porque la paz no es perfecta sin embargo nos une y le digo que no es perfecta porque la biblia dice que cuando el señor se apareció a sus discípulos le dijo mi paz os doy mi paz os dejo dice es decir, Él venía a poner una nueva paz, la que les dio y la que les dejaba, porque la paz mía no es como la paz del mundo, dijo. Entonces, la paz no es un vínculo perfecto, pero sí si nos, 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 nos une. A diferencia cuando Colosenses capítulo 3, verso 14, dice la Biblia que nosotros debemos estar unidos en el amor, que es el vínculo Perfecto, entonces hay diferentes vínculos. Basado en este, en este versículo podemos, podemos ver que aquí vemos cinco actitudes Para que nosotros podamos convivir en unidad Ahí dice, esforzándose Vínculo número uno es el esfuerzo A veces queremos la unidad sin esforzarnos Sin obedecer Sin hacer aquello que sea de beneficio para ambas partes no, muchos dicen no, yo voy a, a tener unidad con el que quiera y el que no quiera que pase de largo Hay que esforzarse para mantener la unidad Una cosa es buscar y otra cosa es mantener la unidad Yo busco la paz cuando la perdí, la unidad cuando la perdí Pero cuando tengo la paz, la unidad perdón, yo me esfuerzo por mantener la unidad la unidad se puede perder en cualquier momento, en un rato pequeño se pierde la unidad. Entonces, esfuérzate por mantener una unidad integral, es decir, en tu cuerpo, en tu alma y en tu espíritu, con tu familia, con tus amigos, con tus autoridades espirituales. Esforcémonos por mantener la unidad y si alguien ve que como que la unidad se va degradando, pues esfuérzate en ayudar. Luego dice, esfuérzate solícitamente, es decir, que hay que, estar, hay que ser solícito, hay que ser diligente, hay que estar siempre, como dicen, estar en la jugada, pues. A veces, hermano, estamos viendo que la unidad se va, se va perdiendo y lo que hacemos es aislarnos. Y el aislamiento no es de Dios, el aislamiento según Proverbios 18 es de una persona, hermano, que no recibe consejo y que solo busca su beneficio. Hay que estar solícito, hay que ver qué se hace. No puede ser que en tu casa estés viendo que se pierde la unidad en tu cónyuge con tus hijos Y tú digas, no, hay que cada quien agarre su camino, todos ya están viejos No, mis amados, hay vínculos y vamos a hablar de algunos de ellos como el vínculo sanguíneo Que por más, por más que alguien quiera desaparecer del mapa su familia No lo puede hacer porque el vínculo sanguíneo nos une Pero hay que estar solícitos, dispuestos, rápidos para enmendar algún problema Luego dice Esfuérzate, esté solicito, por observar. Hay que aprender a ser observador. Y para eso, ¿verdad? Por lo menos el libro de Proverbios, me parece que es el capítulo 23. Y si no, alguna de mis ayudas ahí que me pudiera poner el versículo que es, que cuando dice en Proverbios 23, me parece que es, que dice eh, el pastor, eh, conoce, observa el estado. Otras versiones dice, conoce la cara, el mirar de sus ovejas. Hay que, hay que observar. Mira pues, no es difícil. Proverbios 27, 23, léelo, léemelo ahí, alguien me lo puede leer ahí. Proverbios dice, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. ok. Sé diligente, sé observador, sé solícito. Pero el pastor conoce el estado de sus ovejas. Como te decía, no es difícil eh, darse cuenta y observar. Las actitudes, sobre todo en los líderes, columnas, vigas, servidores, son muy evidentes a los ojos de muchas personas. Y aunque a veces, aunque a veces digan, el pastor no se da cuenta, mis amados, por supuesto que me doy cuenta. Y cuando siento, uf, se ausentan, se van, se apartan. A pesar de haber recibido instrucciones pastorales, muchas veces, respecto a su presencia en la congregación, uno observa, uno no puede obligar, pero creo que si estamos sirviendo al Señor, lo debemos hacer con unidad y que y no ser gestores de un de una fisura hay que observar la unidad del espíritu entonces debemos buscar la unión del espíritu santo en el vínculo y de esto quiero hablarte un poco porque hay vínculos que nos unen a nosotros en la vida hay muchos vínculos por ejemplo la palabra vínculo viene del griego sundesmos que quiere decir lazo Quiere decir ligamento, quiere decir algo que nos unifica, nos liga a uno con otro. En la vida existen varios vínculos, aquí puse, existen los vínculos, por ejemplo, materiales, que son los que nos une a nosotros, a alguien con sus bienes. Hacemos un negocio, tenemos alguna empresa, hacemos alguna compra y ese vínculo nos une como tal. Hay vínculos espirituales, el vínculo del hombre con Dios, el vínculo espiritual que nos une a nosotros como creyentes en Jesucristo. Y no se diga así, el vínculo espiritual que nos une como miembros de una congregación. Hay vínculos de sangre que son los que nos unen a los miembros de nuestra familia. Vínculos profesionales como los que unen a un médico con su paciente, al abogado con un cliente. Se van desarrollando vínculos en las personas. Vínculos laborales... <coughs> Como los que se establecen entre los patrones y los empleados, aunque no sean justos, quizás al final, ¿verdad? Y hay algunos vínculos, oiga, esto me pareció muy importante, hay algunos vínculos que son voluntarios y otros son impuestos por la naturaleza y por la ley. ¿A qué, a qué, se, a qué, qué, qué quiere decir eso? Que, digamos, las leyes del gobierno de Guatemala nos vinculan obligatoriamente. A, correr, a, a mantenernos bajo la ley de, de, del, del gobierno de Guatemala Cuando estamos en una congregación Y nosotros pedimos cobertura y servimos ese vínculo A veces son como hay muchos que lo sienten como impuestos Porque nos unen en función de las responsabilidades ¿Cómo así, pastor? Bueno, por ejemplo, una, una señorita que que está en el departamento de danza, por ejemplo, o de alabanza, o de ventas, cualquiera, ¿verdad? Que porten, que por, que porten un uniforme de la congregación y siempre va el logo en el uniforme, Iglesia de Cristo, ven Señor Jesús, y que esa misma persona con ese uniforme vaya a estar haciendo cosas indebidas en la calle, a esa persona hay que llamarla a la conciencia y a, y, a y, a, y a la unidad aunque ellos pueden hacer lo que quieran, pero el uniforme vincula con el ministerio. ¿Es ese tipo de vínculo el final? Veamos lo que dice el Evangelio de Lucas, capítulo 11, verso 17. Dice, Jesús se dio cuenta de lo que pensaban y les dijo, si los habitantes de un país se pelean entre ellos, el país se destruirá. Y eso es lo que está sucediendo en la nación de los Estados Unidos, habiendo tantas etnias, tantas... Tantas razas y tantas cosas Y aún en todos los países Cuando se levantan sediciones, verdad, rebeliones, huelgas y todo eso Si se pelean en el país, el país se destruye Si se pelean en una iglesia, la iglesia se destruye Si se pelean en la casa, la, iglesia, la casa se destruye Si los miembros de una familia se pelean entre sí Esa familia está dividida, dice La familia también obviamente se va a destruir Dividir es que esté fraccionada, que esté partida en, más, en muchas divisiones y esas divisiones pueden ser grandes o pueden ser pequeñas y todo depende del número de personas. Entonces, las divisiones provocan fisuras en las iglesias, en los hogares, en los trabajos, grietas que cuando cae la bendición adentro de esa persona no logra sostener la bendición y lo que pasa es de que la bendición se empieza a ir por eso hay muchas oraciones perdidas será que hemos perdido algo como consecuencia de estar a veces en un pleito que se puede sanar, se puede subsanar y hombre, yo te invito en el amor del Señor a que esta noche meditemos en nuestras actitudes Meditemos en nuestra labor dentro de la congregación, sobre todo verdad, los que están a tiempo completo y los que sirven en privilegios pues de eminencia, le llamo yo, verdad, o de coberturas. Meditemos qué estamos haciendo. Si se nos han dado directrices respecto a lo que debemos y cuándo estar, hagámoslo. Que no hayan fisuras, que hagan terminar, que la bendición se termine en la vida y menos aún que causen unidad. Verdaderamente esta semana fue una semana de prueba para muchos. Felicito a mis hermanos, a todos aquellos que estuvieron constantes en las transmisiones y aquellos que estuvieron aquí presentes. Que Dios los bendiga. Eso es sinónimo de unidad. Hermoso, qué hermoso. Es recordar, ¿verdad? Como dice, dice mi familia, ¿verdad? Ver las fotos, ver videos, es volver. A vivirlos, ¿verdad? Qué bendición, y creo que cada una de esas administraciones nos van a ayudar a nosotros a mantener ese vínculo extraordinario de la unidad. Hemos hablado en varias ocasiones respecto a este tema y hemos hablado qué provoca la unidad, la bendición que trae la unidad, pero en esta ocasión quiero hablarte de algunos puntos de qué es lo que provoca la división. Uno podría, por ejemplo, que es el punto que vamos a tratar, receptores que pueden provocar divisiones. Recordemos que hay malas unidades, mal, malos, malas uniones, es decir, que a veces hay personas que se unen con malas personas y eso provoca divisiones. Yo he visto... Y seguramente he vivido a lo largo de mi tiempo en la vida cristiana y sirviendo. También he cometido errores porque en más de algún momento eh, tuve alguna mala compañía que juntamente quizás pensamos y hablamos cosas malas, indebidas, pero también recibí la consecuencia de esas malas juntas. Y es por eso que yo con libertad y con... Veracidad te digo de que cuando alguien tiene fisuras respecto a la unidad Siempre se convierte en un transmisor y en un receptor Y seguramente los que se acercan a ese tipo de personas son personas con las mismas fisuras Entonces hablemos qué receptores pueden provocar la división y si existe uno de ellos Hermano, tenemos que salir de esto, tenemos que, que cambiar Veamos el primero pues, dice un verso hermano conocidísimo, ¿no? Proverbios 22, 6 Educa, instruye a tu hijo desde niño en su camino y aun cuando llegue a viejo seguirá tus enseñanzas. Creo que uno de los provocadores o que hay receptores de la división, fue la mala formación en el seno familiar. Yo no vengo a juzgar a tus padres ni a juzgar a mis padres. Tal vez mi postura es instruir a los padres nuevos, a los nuevos padres, aquellos que todavía tienen hijos o aquellos que están solteros y que van a casarse y van a tener hijos, cómo debería ser la formación a sus hijos. Pero con aquellos que ya estamos grandes y que tuvimos ciertas carencias, como por ejemplo, crecer en un hogar integral donde está papá, mamá, hermanos o aunque sea solo uno, hace muy diferente a esa persona que por las circunstancias de la vida, que no es un juzgamiento, no creció ni con su mamá ni con su papá o creció solo con mamá, o creció solo con papá, no es la misma formación, porque está la, la, el, el hogar está constituido por padres e hijos. Entonces, cuando la Biblia nos dice educa, nos dice en, en, instruye, va encierra de cierta forma la idea de que existan padres que se dedican, que utilizan sus energías, que se esfuerzan en dotar a su hijito o a su hijita de sabiduría, de amor, de respeto, de personalidad y de identidad Y así de esa manera alimentarlo con todos esos valores y al mismo tiempo disciplinarlo La disciplina de un padre es muy diferente a la disciplina de una madre El padre y la madre nos complementamos en una disciplina para nuestros hijos en la mayoría de casos nosotros como padres a veces somos mmm, más toscos tal vez, ¿verdad? No nos damos más hirientes, ¿verdad? Pero ahí está el equilibrio de una madre que tiene lengua de sabiduría y de ternura, ¿verdad? Que puede equilibrar, ¿verdad? Cuando corrige, por ejemplo, en el caso de un hogar donde solo hay madre, la madre en sus sentimientos o los, o los tiene muy… A, a, a ¿Cómo sería? Con sentidos o con mucho Liberalismo o también Las madres se vuelven enérgicas Y de esa manera Van destruyendo la personalidad Del muchacho o de la señorita Porque no tiene el punto De equilibrio No me dejarán mentir los hermanos Que tienen la bendición de estar la pareja Y estar criando a sus hijos Que cuando uno de varón comete una falta Que va fuera de lo, del orden La mujer lo equilibra a uno o viceversa, cuando la mujer se... De repente entra un caos histérico, ¿verdad? Hermano? El hombre la equilibra. Entonces, eh, instruye los padres, lo disciplina para que se convierta en alguien completamente formado. Obviamente eso va a depender que los padres sean cristianos. Dice que lo debes de educar en su camino. Porque cuando el padre educa... Se presupone, ¿verdad? Se, oiga, se presupone que está formando la madurez espiritual y emocional de su hijito Y cuando nos habla del camino, significa que se le instruya Para que ese niño sea capaz en el futuro Al no tener, cual, primero, que lo aparte de Dios Segundo, que sea ejemplo ¿Ejemplo para qué? Ejemplo de buena voluntad muchacho que tenga voluntad propia, una señorita que tenga voluntad definida. Los, tapre, los preparan en su camino para que sean disciplinados en lo que hacen, para que sean ordenados, para que no tengan predisposiciones de depresión. Un padre soltera eh, sufre mucho y los hijos al ver el sufrimiento de la madre, van optando como una predisposición de menosprecio. Hay una predisposición también cuando, cuando se instruye en el camino, se está instruyendo para que no caigan en una predisposición de disciplina y de separación, porque si ven que el padre o la madre salió adelante, pues yo también salgo adelante. Es una predisposición de división. De esa manera las promesas de Dios son las únicas que pueden cambiar esa mala formación en nuestras vidas. Yo no me la puedo llevar, como dice el apóstol Sergio de Fustán con Picos, verdad, que crecí en el mejor de los hogares, pero el Señor nos bendijo con la, con la eh, figura materna y mi figura paterna con mis abuelos, con mi abuelo. Y aún así, ellos falleció cuando yo estaba jovencito Necesité la formación, una nueva formación Brindada por el Espíritu Santo Brindada por un ministro Por eso qué importante es que los hombres y las mujeres Aprendamos a ser humildes y sencillos Cuando encontramos una casa paternal Una casa maternal que nos acoge y que nos puede ayudar Sobre todo si nos han ayudado y que nos bendicen Y no ser como hijos hermano Que no agradecen Sino por el contrario Que si yo tuve una formación mala Aquí yo la obtenga Yo he oído decirlo al apóstol Sergio Y tú lo has oído Que dice él que con su papá Él fue tremendo hermano Y falleció su padre verdad Y cuando conoció al apóstol Sergio Enrique eh, Sergio, El apóstol Otoniel Ríos Paredes él se dispuso en su corazón y dijo yo a este hombre, es mi Padre espiritual, no le voy a fallar. Y es de los pocos hombres en toda la gran camada de ministros que el Señor dio a los lomos del apóstol Dios Pérez que se mantiene firme en eso. A veces hay gente en las congregaciones, hay líderes, aún hay pastores, obreros, diáconos, ancianos, que tienen una predisposición a la división Que dicen, no, yo camino solo y yo sigo solo ¿Qué será? Yo creo que fue una mala formación en el pasado Ahora, nosotros hemos sido sometidos a muchas ministraciones Y tenemos en el nombre de Jesús que aprovechar esas Veamos, entonces el principio De por qué hay receptores que provocan división. Veamos el segundo. Este es tremendo. El epístola de Santiago capítulo 1, verso 8 dice, el hombre de doble ánimo es, inc es inconstante en todos sus caminos, es decir, el hombre que tiene una alma doble, no es constante en el afecto, en el conocimiento, en la espiritualidad, en el reconocimiento de autoridades, en la obediencia, no es constante en ninguno de sus caminos. ¿Quién tiene un alma doble? En la psicología, pero más me parece que en la psicología diabólica, ¿verdad? Porque ellos no logran, son una gran ayuda, pero no logran comprender dónde está la frontera cuando ya hay cosas espirituales. Pero le llaman bipolares. Y yo he oído jovencitas que dicen: Ay, ¿y tú cómo eres? Ay, yo soy bipolar. Como que fuera como que fuera algo lindo. Eso es el demonio. El Señor reprende, la gente está endemoniada porque no puede ser constante pero la, el doble ánimo es un receptor para causar división. Mis amados, yo sé que uno no siempre va a estar risa y risa en todo momento, ni peleando en todo momento, pero hay cosas que deben mantenerse firmes. Por ejemplo, tu fe y tu convicción, mi fe y mi convicción, deberían de mantenerse firmes a pesar de las circunstancias que nos rodean. Mi amor, por ejemplo, a mi cónyuge a mis hijos a, al, al señor al privilegio a mis autoridades debería de mantenerse firme y que no haya dualidad en ese aspecto cuando a nosotros en un momento determinado nos piden hermanos nos dicen tú tienes que hacer esto, tienes que involucrarte en eso yo he visto he visto hermanos que que, que realmente solo oyen. Han aprendido a oír nada más La voz que quieren escuchar Y yo creo que cuando hay una delegación Que se envía Deberían aprender a reconocer Que el hombre delegado no, O la mujer delegada No son ellos Sino fue quien lo envió Y si es la, nuestra autoridad O tu autoridad No debería de haber un alma doble Deberíamos nosotros En el nombre de Jesús De mantenernos Bajo los principios de la obediencia La unidad se pierde tan rápido Pero con alguien que tiene un doble ánimo Hermano, eso es un eso, eso, Dios mío, eso es terrible Porque lo que genera es desconfianza Entonces yo te invito en el nombre de Jesús A que si has sido inconstante en tus Ánimos en tus respuestas Como en otras ocasiones Uno dice si sí, yo lo hago y no lo hace Ese es doble alma Yo voy a cambiar y no lo hacemos Es doble alma ¿Qué te parece si le pedimos al Señor esta noche Que ponga un bálsamo Que calafatee nuestra alma Y nos haga finos, nos haga eh, genuinos Perdón es la palabra que quería utilizar Por eso Dios nos ha hablado constantemente y particularmente en esta semana aniversario. Qué bendición, qué bendición. No debemos olvidar esos mensajes que han transformado el corazón de muchos siervos, de muchas siervas, como tú que me estás escuchando. No te desanimes. Dios sigue siendo un Dios de oportunidades y si tenemos estas carencias o falencias, Dios nos va a ayudar. El principio de un mensaje no es juzgar, ni acusar, ni destruir. El principio de un mensaje de Dios es restaurar, es edificar, es llevar a la conciencia, es hacernos volver a los caminos antiguos. Pero veamos el siguiente punto. Hemos hablado de aquellos receptores que pueden provocar eh, división y que están latentes muchas veces en las personas. Y hablamos que uno de ellos es la mala formación y que debemos ser formados por el Espíritu Santo, su palabra en una congregación. El siguiente es el doble ánimo, pero veamos el tercero. Hoy este espero. Oiga, hermano, Éxodo capítulo 15 verso 23, 24 dice, "Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber?" Y Dios Mío, lindo, Hermano, qué pueblo más difícil Creo que uno de los de las receptores De las fisuras que tiene una persona que, que causa divisiones Es el no saber resolver sus problemas Sabiamente Porque el problema del agua amarga No era un problema de Moisés sino era Moisés el que lo sacó Y, y llegó y amargó las aguas Moisés no hizo eso Moisés recibió el llamado Y los encaminó a la voz de Dios Pero cuando se encontraron con un problema Lo más fácil Era echarle la culpa al ministro Era echarle la culpa a alguien Ya sea el ministro o a la familia O al esposo, a la esposa, al hermano, a tu cobertura Eso era lo más fácil Pero eso se debió a que ellos habían tenido una mala instrucción ¿Dónde? Ya vimos la mala instrucción en el hogar, ahora vamos a ver la mala instrucción en Egipto, porque también los estudios nos formaron, también los amigos nos formaron. En el trabajo que tú tuviste antes de que fueses cristiano también fuiste formado, es, ese, es esa formación que obtenemos en Egipto, en el mundo, en la vida fuera de Cristo donde lo que se aprendió es que cada quien se tapaba con su propia chamarra y que cuando había un problema había que salir adelante y no importaba a quién nos traíamos de, de corbata, dicen. Como pongo yo como el ejemplo, ¿verdad? Puro cangrejo, la, la olla de cangrejos, ¿verdad? La olla de cangrejos es tan diferente a la olla de las hormigas, ¿verdad?, porque cuando los cangrejos están metidos en la olla, hermano, y quieren escapar, están, no están amarrados, empieza a subir el cangrejo el primero y otro se le monta atrás y el de hasta abajo dice, no, estos se van y jalan, hermano, y así viven jalándolos, jalando, botándose entre ellos y no logran salir, las hormigas no. Impresionante, ¿verdad? Usted mira las hormigas enfiladitas, hermano Y una tras otra van caminando Y llevando su comida Traspasándola una por una Hacia otra, unidad Un mal de, de, Que puede tener alguien Es eso, hermano, no puede resolver Sus problemas sabiamente Buscar a alguien Como el causante de ello Y cuando sucede esto Como consecuencia viene el desánimo que es provocado por las situaciones difíciles, por la mala instrucción. Aún sabiendo ellos que Dios les había dado una promesa, que era llegar a Canaán, se atrevían a decir ellos que hemos de beber, Dice como quien dice, en Egipto estábamos mejor. Debemos pedirle al Señor que nos ayude a crecer en sabiduría estábamos Ayer tuvimos la oportunidad de ir con unos siervos a, a ministrar Después de toda la semana de administración en la iglesia Saliendo aquí de la iglesia como a las dos y media hermano Ya a las tres íbamos a San, San Juan Zacatepeque a predicar con otros hermanos Y cuando veníamos de regreso veníamos hablando de las decisiones que se han tomado en la vida Y verdaderamente toda decisión, toda conducta que se tomó en el pasado Repercute en el presente, en el futuro si mis decisiones han sido acertadas, mi futuro es prometedor. Si mis decisiones, hermano, han venido eh, como una fuente de división, debemos tener cuidado porque no sé qué futuro nos puede esperar. Yo he visto gente que ha causado divisiones en todo lugar y aún les va bien después de haber pasado muchos años, pero no significa que estén bien al 100%. Hermano, busquemos la unidad, yo te invito en el nombre de Jesús a que busquemos la unidad y que utilicemos los diferentes vínculos, aunque no sean perfectos los que te hablé, pero hay uno que es el vínculo del amor que es perfecto, busquemos la unidad en la congregación, busca la unidad en tu casa Mira pues te casaste con tu esposita linda, con tu esposito guapo ahí, ámalo, respétalo, ama a tus hijitos Mira por más que te enojen, toda la cara tuya tienen pues hombre, amémoslos, amémoslos, amémonos unos a otros Decía el hermano Romeo y Sonia Milis, hace años ese grupo ¿verdad? Porque el amor del Señor, hermano, eso es lo que, nos, lo que nos hace diferente a nosotros. Amémonos, 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 aprendamos a resolver los problemas con sabiduría. No te aísles, no te escondas, no hagas prejuicios en tu mente. Ese es otro gran error. Hay gente que es muy prejuiciosa y que hace juicios previos en su mente y forma Teatro y si forma una vida y, y en función de eso se empieza a aislar, no, hombre ¿por qué no resolvemos los problemas con sabiduría? ¿qué te parece? veamos el siguiente Proverbios 14 16, el sabio teme y se aparta del mal mas el necio se muestra indiferente y confiado otro receptor provocador de la división es la necedad del corazón en las personas Fíjate que la palabra necedad ahí viene de un vocablo que se describe Como la conducta y el estilo de vida de una persona Que pasa por alto las instrucciones o Una persona quien se le ha dado instrucciones y las pasa por alto La Biblia le llama que tiene un corazón necio las instrucciones, mis amados hermanos, si van trasladadas desde una autoridad, es algo que nosotros, si somos humildes y estamos bajo esa autoridad, las deberíamos de acatar sin ningún problema, sino con amor, porque por, es, por eso cedimos nuestra voluntad bajo una cobertura y por eso servimos al Señor. La necedad, hermano, ha ocasionado tantas divisiones. Yo no sé si usted ha conocido gente necia. Qué dura si oye la palabra, ¿verdad? Pero, pero sí existe. Pero lo, lo, lo que yo quiero hablar es que si nosotros tenemos ese receptor, hoy en el nombre de Jesús oremos para que Dios quite toda necedad. Y fíjese que a veces, a veces nos pasa a nosotros, porque yo creo que todos, óigame, todos en, al, en algún porcentaje. Tenemos necesidad en nuestro corazón Unos más que otros El problema es cuando alguien dice No, no, eso yo no yo no tengo nada de necesidad Yo, yo soy bueno en todo Ese está como el adicto Cuando le dicen que es adicto a alguna dependencia Dice, no, yo no soy borracho Dice, yo no soy adicto a la marido Y vive sudando por tomar o por inyectarse Yo creo que uno debe aprender a ser, aprender a ser humilde y a pedirle al Señor que arranque de nosotros estas cuatro cosas, perdón ¿Qué cosas hablamos? A ver, la primera era la mala formación ¿Hay reparación para aquellos que tuvieron una mala formación en su casa materna eh, bajo los principios de separación? Sí hay solución ¿Cuál es la solución, pastor? Jesucristo es la solución. Ya soy cristiano, pastor, el Espíritu Santo, la palabra, el ayuno, la oración, la comunión, el congregarse, el servir, eso nos cambia. Definitivamente, si veníamos todos mal malformados, como el alfarero agarra el vaso y dice, no, este no está bien, lo destruye y vuelve a ser otro. El doble ánimo, hay que abandonar la doblez. No hay que ser doble, ¿verdad? En otras palabras, no debemos actuar con hipocresía, aduciendo obediencia o disciplina cuando no la tenemos. Debemos pedirle al Señor que nos ayude a mantenernos firmes en nuestras convicciones y en lo que nosotros prometemos y, a, y obedecer a aquellas directrices que de alguna manera nos han sido dadas. El otro, el no saber resolver los problemas, es decir, echarle la culpa a todos, por causa, que esa es la causa de la división. No, hombre, aprendamos a ser sabios. Y ahorita hablamos de la necedad del corazón. Solo mídete en eso, solo en eso mídete tú y me voy a medir yo. Mi autoridad a mí me dice, me pide algo y yo la obedezco, creo que puedo medirme. Yo no la obedezco, entonces también me voy a medir. Hagámoslo. Y si hay algo en esa edad, como dice mi esposa Berito, la tijera de Jehová la puede romper esta noche. Entonces hablemos en este par de minutos que nos queda, qué es necesario tener, qué necesitamos tener para para mantener, porque no todos los que me oyen ni todos no todos tenemos divisiones, ¿no? Eso es no, gracias a Dios. ¿Verdad? Hay quienes tienen que mantener la unidad y otros tienen que recuperar la unidad imagínense en el hogar ¿cómo se recupera la unidad? A comprémosle una buena tele al patojo ¿será que así se recupera la unidad? comprémosle un videojuego es más que eso hay que trabajar Dios perseverancia y constancia Recuerdo que en los inicios de la congregación había una familia que se integró con nosotros, muy amados, los hermanos, la pareja, sus hijitos. Y siempre he predicado respecto a la constancia y la perseverancia. Pero me llamó algo que me dijo el varón un día y me dijo: Mira, hermano, eh, ¿por qué no hacen unas banderas? Me dijo: haga, haga una bandera de la iglesia, me dijo él. Mande a hacer una bandera, me dijo. Pero yo diría, me dice que en la bandera debería decir, aparte del logo de la iglesia, perseverancia y constancia. Porque creo que ese es el fundamento de, de lo que ustedes vienen predicando y viviendo hace mucho tiempo. Y la verdad es de que, eh, hermano, tenemos que aprender a ser perseverantes y constantes en las cosas buenas. Porque de ahí se desprenden las bendiciones. Entonces, hablemos un poco de lo que hablamos que era necesario para poder mantener o recuperar la unidad. En Primera Reyes, capítulo 18, verso 30, dice Entonces Elías dijo a todo el pueblo, Acercaos a mí, y todo el pueblo se llegó a él, y él reparó el altar del Señor que estaba arruinado. La palabra reparó es arreglar. Bueno, la palabra ahí en hebreo es rafá. Que restaurar, sanar, curar, remendar, coser con puntadas Entonces lo que hizo el profeta fue sanar el altar Fue remendar, es decir, curar el altar Y la palabra dice que estaba arruinado Significa que estaba hecho pedazos, roto, derribado Entonces ¿Cómo puedo yo mantener la unidad o reparar la unidad, sanar la unidad? Hay que reparar el altar a Dios, el reparar el altar a Dios y de Dios en nuestra vida. Yo recuerdo una alabanza antigua, hermano, que decía, en el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido, el fuego está encendido, nadie lo podrá pagar. Nadie lo podrá pagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. El altar de Dios, el altar de Dios, es en el interior. Entonces, estudiemos un poco respecto a la palabra altar. La palabra altar viene del griego, del hebreo misbaj. Cada una de las letras que forman esta palabra, dice, tiene un significado en cada consonante, suprimiendo las vocales. Acuérdese que en el alefato hebreo no hay vocales, solo consonantes Y aunque el tiempo ya me avanzó mucho, tal vez no te voy a dar los textos Pero sí quiero hablarte respecto a esas cuatro palabras A esas cuatro letras que representan el altar de Dios Este es el altar, mira pues, mira ahí la gráfica Este es el altar y el altar precisamente ahí lo que estoy poniendo Eran los cuernos del altar eran conocidos como los cuernos de la misericordia, porque cuando alguien iba a ser asesinado, si él se tomaba de un cuerno, le era perdonada la vida. El primer cuerno empezaba con la consonante M, el segundo con la consonante Z y el tercero con la consonante B y el último con la consonante J era precisamente estas palabras, estas letras M Z B J, impronunciables obviamente para nuestra lengua la eh, castellana, ¿verdad? Pero pronunciable para los hebreos. Entonces le agregaron algunas vocales y nosotros lo leemos como Bizbaz. Entonces la Biblia dice: Elías vino y sanó, recuperó, eh, reparó Volvió a coser, volvió a remendar, es decir, a restituir el altar que estaba destruido Si hay unidades destruidas, recuperando el altar, podemos nosotros recuperarla Si hay unidades que se mantienen, sostengámonos en los principios de la unidad Por ejemplo, la letra M, aquí te lo voy a leer mejor en el texto La letra M significa mejilá es donde se arranca la palabra mejilá, que quiere decir perdón. Dice Lucas 11.4 Y perdonándonos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben y no nos metas en tentación, más líbranos del mal. Este es el primer principio que hay que restaurar. El perdón es básico para la restauración de la unidad. No puede haber unidad si no hay perdón, mis amados hermanos. Eso es necesario en la iglesia, en la casa, en tu vida personal, en el trabajo, en todo. El perdón restaura la unidad. ¿Por qué es necesario el perdón? Porque fallamos, cometemos errores y si muchos vienen con, con aquellos receptores de división y las han causado, pues también son dignos de ser perdonados. Siempre y cuando lleguen con una actitud de restauración Tienen que ser perdonados Perdonarnos Perdonar nosotros a los que han causado división Y también si nosotros los hemos causado Pedir perdón Pero el perdón es la base del altar Alguien pensaba así ah, hermano pastor. Yo oro todos los días Sí, pero hablemos de lo que significa altar Es su primer base Es el perdón Si tú y yo no perdonamos No podemos recuperar la unidad tenemos que otorgar el perdón Básicamente y muy claramente Y no digamos a aquellos que se acercan a pedir perdón Y decir hermano la verdad yo cometí errores ¿Por qué no lo vamos a perdonar? Si aquí dicen nosotros perdonamos a los que nos ofenden Perdonemos hombre Híjole yo desde ayer estoy diciendo hombre a cada rato verdad Perdonemos amados hermanos Y eso va a restaurar la unidad el perdón no puede ser nada más de cobertura uh, o, o de autoridad hacia abajo y que el de abajo pida perdón. Porque yo aquí el que manda, el que manda aquí soy yo. Vaya, qué bueno que tú y yo podemos mandar. Pero también nosotros como autoridades cometemos errores A veces nos pasamos de, de la fuerza de la autoridad Y podemos lastimar a alguien Y si nosotros nos percatamos y vemos el estado de su rostro Y decimos no, de plano estoy observando como que estamos De plano está molesto por lo que yo le dije Lo enojé, lo maltraté, le hice sentir mal Entonces yo como autoridad tengo la responsabilidad oígame, responsabilidad de pedir perdón Porque los líderes, los obispos los pastores, las ayudas, los obreros, los ministros Somos gestores de unidad Por eso cuando nació Leví Leví, de donde se deriva hermano El, el sacerdocio levítico Leví quiere decir unido Porque cuando lo tuvo su madre Le dijo, ahora él me va a unir a mi marido Leví es unido Entonces los siervos ministramos unidad No separación Imagínese hermano que yo con mi autoridad, mi apóstol, mi pastor Él diciendo unas cosas y yo predicando o diciendo otras cosas aquí No, eso lo único que demuestra es que no tengo unidad Imagínese que venga el apóstol a la congregación Y yo a usted ya le haya envenenado la, el cerebro de, al respecto de él Él se va a dar cuenta, no, tiene que haber unidad Levitas, sacerdotes, servidores, servidoras Ayudas, obreros, seamos provocadores de unidad El siguiente es la letra Z que significa Sejud Que es justicia, son buenas acciones Primera de Juan 3.12 dice No como Caín que era el del maligno y mató a su hermano ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justos El segundo principio que debemos restaurar Son nuestras buenas acciones Nadie puede decir que ha perdonado Si sus acciones y sus obras Siguen siendo malas ¿Por qué? Porque el que ha perdonado El perdonador, hermano Nos abre una puerta de buenas acciones No podemos decir que estoy reparando algo Si verdaderamente no, mis acciones no lo demuestran entonces, recuperar, sanar el altar para que haya una recuperación o mantener la unidad, uno es, hermano, lo que vimos, ¿verdad?, perdón, y dos, tener buenas acciones, acciones justas, acciones de reconocimiento. Hermano, tenemos que aprender a reconocer, tenemos que aprender a tener buenas acciones y ser sencillos. Como le decía al inicio, por ejemplo, ¿verdad, hermano?, cuando una autoridad delega a alguien, para que dé una instrucción. Debemos ser justos, debemos tener buenas acciones. Hermano, uno puede mandar, porque uno manda a la pastora, ¿verdad? A los hijos, a los diáconos, a los obreros, a dar una instrucción. Y porque no fue el pastor el que la dio, ¿no la hacen? ¿No son obedientes a ella? ¿Le llamaremos acciones justas? ¿Le llamaremos buenas acciones? Yo digo que no. Porque habiendo enviado una instrucción y sobre todo, ¿verdad?, alguien con esa autoridad en la congregación y no hacerlo, creo que esas no son buenas acciones. Y sin buenas acciones no se puede recuperar el altar. Eh, vamos a ver la tercera letra, es la letra B, significa verajá, bendición. Primera de Pedro 3.9 dice, no devolváis mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendecid, pues para esto habéis sido llamados para que heredéis bendición. Lo tercero que tenemos que hacer para restaurar el altar y la unidad es que cuando ya hayamos perdonado y nuestras obras sean evidentes por medio de la justicia, entonces nuestra vida estará preparada para dar, para dar, y para recibir bendición ¿Por qué? Porque dice para que vosotros habéis sido llamados para que bendición Así que somos llamados a bendecir Y de esa manera el altar se restaurará en nuestra vida Yo en el nombre de Jesús bendigo tu vida Hermano, hermana Servidor, consiervo A mi familia, a mi esposa, a mi hijita A todos los que me ven, los bendigo En el nombre de Jesús, los bendigo Restauración Del altar Y quiero llegar a la cuarta letra Del, del altar, verdad, que es la letra J Que se dice Que la J es Hayim, que significa Vida, Efesios 2.11 Dice, en cuanto a vosotros Estabais muertos en vuestros delitos Y pecados, este es el cuarto Principio, Uf. Un altar restaurado que trae unidad, que trae vincul vinculación, se va a caracterizar porque tiene vida, porque tiene comunión, una vida personal, vida familiar, vida, con vida congregacional. La Biblia nos enseña que estábamos, oiga, diga conmigo, estábamos muertos, pero ahora tú y yo que tenemos a Cristo, Vivimos por su misericordia y eso es la restauración del altar y que consigo trae la capacidad de restaurar cualquier fisura que haya provocado división o el mantener esa unidad que has logrado mantener en obediencia, en respeto, en reconocimiento, en amor. Y en humildad de corazón Para mí realmente Esta semana que nos antecedió Fue una semana hermosa Todos los años hemos sido Expuestos a ministraciones Hermosas y poderosas Y este año no fue la excepción Agradezco al Dios de los cielos Por tu vida Por todos aquellos que nos apoyaron en el sentido de su presencia, aquellos hermanos y hermanas que con un corazón agradecido nos dieron un florero, un arreglo, un pastel, nos dieron un regalito. Gracias, ¿no? yo lo que digo es gracias, porque eso de alguna manera también genera vinculación. Ah, pastor, ¿quiere decir que como yo no di nada, no tengo unidad? No, 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 porque yo siempre he dicho algo, mis amados hermanos, lo que el pueblo debe de aprender siempre es el principio de la ofrenda y del diezmo Y de ahí se parte todas las oportunidades Que Dios nos permite desarrollar Para la edificación y la restauración de tu vida Pero hoy estamos hablando de la unidad Que el Señor traiga unidad Primero en tu ser integral Para que seamos formados de una mejor forma Y quisiera orar, ¿verdad? Quisiera hacer una oración por tu vida Y pedirle al Señor que, que renueve la unidad en tu interior Y que esa unidad restaurada con el altar Se convierta en una vida abundante En tu casa, con los tuyos En la congregación que Dios te permite congregarte Disfrutemos la unidad La verdad mis amados hermanos Que yo me siento agradecido en primer lugar porque mi familia sirve conmigo Mi familia biológica, mi esposa, mis hijitos Pero también me siento muy agradecido Por el amor expresado por cada uno de ustedes Yo le ruego al Señor juntamente con Berito Que haya unidad Y que esa unidad traiga bendición sobre tu cabeza Y te vas a dar cuenta Que cuando viene una autoridad sea del pastor o delegada No va a ser difícil No va a ser complicado Hállale valor a la vida espiritual Pero hállale valor A la vida de la comunión Y de la unidad La vida es tan corta Que si no sabemos vivirla qué triste Pero como dijo Josué Allá en el capítulo 24 Yo y mi casa serviremos a Jehová cómo en unidad Ahí en tu casita Levante tu manita así Pon tu manita así Padre en el nombre de Jesús De una forma espiritual y profética Yo extiendo mi mano, mi mano Para ponerla junto a la mano de tus hijos y de tus hijas Y decirles Que la unidad en el vínculo perfecto del amor nos una que no haya nada ni nadie que separe la unidad en ese vínculo perfecto y que se añada el vínculo de la paz para que caminemos juntos con la autoridad que me has dado yo bendigo a tus hijos y a tus hijas y a aquellas familias que están viviendo fracturas divisiones sean restauradas Aquellos que tuvieron malas formaciones Sean formados una vez más Sean sanados los corazones Las mentes Aquellos que tuvieron ausencia de padre o de madre O de ambos Reciban hoy ministración de lo alto De una forma paternal y maternal Del Espíritu Santo No estamos solos Somos parte del cuerpo de Jesucristo un cuerpo místico que estamos batallando Contra las fuerzas espirituales Pero que también somos agentes de bendición para muchos Oh Señor yo te doy gracias por la vida de tus hijos y de tus hijas Gracias, gracias, gracias porque juntos Nos hemos ido perfeccionando y creciendo Y te pido Señor que en esta noche se rompa toda cadena ancestral de división se, re, se desmenuce pensamientos divisionistas y se han restaurado los corazones sanadas las mentes vivificado los espíritus oh espíritu santo y maravilloso ahora más que nunca necesitamos la unidad Señor para que podamos caminar este último trecho este último espacio que nos resta auxílianos a nosotros los ministros que mantengamos la unidad como el principio básico Señor y no desunir ni dividir a nadie guarda las bocas, los pensamientos y haznos volver Señor a ese altar maravilloso donde el fuego tuyo estará encendido Te pido que esta ministración llegue Padre Ahí en los corazones de tus hijos y de tus hijas A quienes amamos y bendecimos en el nombre de Jesús Que no olvidemos Que siempre tú estarás a nuestro lado Y tú nos darás las oportunidades Si volvemos Si nos volvemos a Jehová Ah, si sí, recibes administración con esa alabanza tan hermosa, Señor, que podamos ser unidos como ese cuerpo que dice Tu palabra, enlazados con los vínculos perfectos para que nos morbamos perfectos, en el nombre de Jesús. Ah, ¡Qué hermosa! qué hermosa presencia del Señor porque cuando buscamos la unidad acuérdese que solamente cuando en el aposento alto estaban todos unánimes allí descendió el Espíritu Santo y yo creo que el Espíritu Santo está esta noche aquí con nosotros y está ahí en tu casa de Jehová ¿por qué no cantas ahí en tu casa? Cada mañana nos das esa oportunidad por tus misericordias oh, Te alabamos y te bendecimos Señor En el nombre de Jesús Señor te pido que tu bendición acompañe a mis hermanos, a mis hermanas esta noche Y que no les falte ninguna carencia los bendecimos mis amados Enviamos saludos a todos De parte de mi esposa, de mis hijos Y recuerden Dios está con Y por nosotros Esperamos que este tema haya sido De bendición para tu vida No olvides seguirnos en nuestras redes sociales Como Iglesia de Cristo Ven Señor Jesús Ministerios Ebenecer Recuerda, todo tiene solución ¡Hasta la próxima! ¡Bendiciones!